0: bem-vindos a mais um DomiCast. O meu nome é Mário Dominowski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional. Trocamos insights sobre a vida e sobre comunicação. O nosso assunto de hoje será... Nós não fomos preparados para o futuro, ou melhor, o presente em que vivemos. Oh meu Deus, nos trouxeram uma ideia muito esquisita quando éramos pequenos. Vamos lá, vamos diretamente ao assunto. É importante falarmos que esse assunto veio como um insight quando nós estávamos lendo o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman no meu clube do livro, na, no último encontro, no último domingo. E, cara, os insights começaram a vir em um dos trechos em que ele falou... Vou até tentar folhear aqui rapidinho para ver se eu, se, eu, se eu pego exatamente o trecho que me veio essa ideia, porque eu rabisco o livro. Muito bem. Ah, pronto, já encontrei. Estávamos falando sobre QI e como nós considerávamos um, as pessoas do nosso colégio, da nossa escola, os inteligentes, só era inteligente quem sabia matemática, física e química. Eles eram os nerds, eles eram os, os melhores. Ah, você entende história, é meio decoreba, não, é não é tão QI quanto o QI da matemática, porque a matemática é uma coisa mais lógica, então ele é o inteligente, você é o da decoreba. É inteligente, mas assim, todo mundo consegue. Então é, é aquela coisa meio, é, o, o inteligente aqui, sabe? é o, a galera das atas. Nada contra a galera das atas, eu sou de humanas, Deus me lhe fazer uma conta. Quando o pessoal fala, faz tal conta de cabeça. Eu falo, Deus me livre, a porcentagem do garçom. Ai, ah, gente, eu tenho calculadora, por que eu vou gastar neurônio? Então, calculadora. Século 21 Não sofro com isso. Então, estávamos falando sobre QI no fator de sucesso. E eu coloquei essa semana no meu Instagram. Você acha que o QI define se a pessoa vai ter sucesso na vida ou não? E uma, um, a maioria esmagadora votou que não. Não. O que é verdade, é maravilhoso. O QI não vai interferir. O QI é mais alto, então quer dizer que eu vou ser mais bem sucedido e vou ganhar melhor. Isso é uma inverdade, nada a ver, inclusive. Inclusive, o QI ele contribui para mais ou menos 20% só no fator de sucesso. Os outros 80% é o seu coeficiente de inteligência emocional, a sua inteligência interemocional, como você se relaciona com as pessoas a sua inteligência intraemocional, emocional como você processa suas emoções, inteligência de um, lidar com pessoas, que é o que é o interpessoal, Inteli é, status socioeconômico, então você, o fator sorte entra nisso. Então tem tantas, tantas, tantas variáveis para ser o um sucesso e o okay, que só 20%. Então assim e eu até marquei aqui. Desses 20%, exatamente como o Daniel Goldman falou. Na melhor das hipóteses, o QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, o que deixa os 80% restantes por conta de outras variáveis. E ainda eu coloquei aqui embaixo. Sobre, é, aqui ele dá um exemplo estadunidense, né, que fala dos SATs. Aí vamos trazer para o nosso, nosso universo Brasil. É como se fosse o Enem. Dadas as várias camadas, aí, é tipo o Enem. É uma prova de, de, de passar ali no, na faculdade. Então, ele fala sobre um aluno que pontuou alto no SATs, nesse Enem deles, etc, etc. Então, e se o fato dessa pessoa que tirou uma nota muito alta é, quer dizer que se ele abrisse um negócio, ele ganharia milhões naquilo? Não, necessariamente. É, por exemplo, ele dá o exemplo de um menino tirou a nota máxima em matemática. Então, quer dizer que se ele abrisse a própria empresa voltada a cálculos, matemáticos, engenharia, ele ficaria milionário? Não. Porque ele é bom em um tipo de inteligência. Ele é bom em um, na inteligência, por exemplo, de cálculos, de números, o que é maravilhoso para ele. É incrível. Só que isso não determina se ele vai ser uma, um, um bom cara para ser um líder, gestão de pessoas. Não determina se ele vai ser um bom... Uma boa pessoa de referência para falar em público. De repente, ele não tem uma inteligência comunicativa interessante. De repente, ele é aquele gênio quietinho no quarto dele, assim. Coloca ele num púlpito para falar. Ele fica... Ah... Então... É... Sabe? Então, existem várias, vários tipos de inteligência. Então... Essa relação que o autor faz, eu até marquei aqui em cima como... Nós não fomos criados para essa ideia de que no que nós somos bons é o que nós vamos trabalhar. Esse é o meu ponto que eu quero chegar. Por quê? Quando nós falamos de que essa pessoa é muito boa em matemática. Eu dei uma volta só para chegar nesse ponto. Essa pessoa é muito boa em matemática, então é óbvio que ele tem que ser engenheiro. Ele vai ganhar muito dinheiro isso su sucesso... É, ter, ter muito dinheiro é igual a sucesso. E não necessariamente. De repente, você tem outros valores na sua vida, que não necessariamente seja ganhar milhões e milhões de reais. Às vezes, você ganha um, um salário que não seja tão milhões de dólares por dia e você vive bem com, ou não sei, não tem um, sabe? Então, às vezes, não é isso que vai trazer o fator felicidade, o fator sucesso. Tem até um vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa que fala sobre o propósito, o sentido da vida e que não necessariamente você vai trabalhar com aquilo que é o seu propósito. E tudo bem. O seu trabalho, que é uma coisa que você faz bem, você vai ser pago e ele vai te dar uma base para que você consiga viver os seus sonhos, as suas metas, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta, aquilo que. Sabe como você consegue mudar o mundo? O trabalho é o que vai te dar a base financeira estável para fazer essa mudança. Então, é, é interessante que você esteja bem situado no momento de vida que você está. Porque às vezes fala, meu Deus, eu não estou trabalhando com o que eu amo, então eu preciso largar tudo e abrir a minha própria empresa de corte e costura. Talvez sim, talvez não. Então, e, e, esse negócio de, de propósito e, e mudança de carreira de forma muito radical tem que ir com calma. Mas o ponto... Inicial do podcast é, lembra quando nós éramos crianças e um adulto chegava e perguntava, o que você quer ser quando crescer? E nós falávamos, dentista, médico, engenheiro, astronauta, eu quero, enfim, vida. Então, o adulto, ele meio que ignorava o que você falava, porque qualquer coisa era uma coisa, a menos que seja uma coisa muito diferente, né daí não podia, eles queriam podar. Mas... Meio que a grande maioria de nós ouviu a mesma coisa. Hum, então você tem que estudar bastante para entrar numa boa faculdade, para ter um bom emprego. E daí você vai conseguir realmente viver esse sonho, do, 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 que é o estar milionário aos 30 anos. Porque foi assim que nós fomos criados essa ideia da vida. E daí você foi lá e você ralou, ou mais ou menos, e estudou e passou numa faculdade, e você estudou, e você conseguiu o seu diploma, e daí você entrou no mercado de trabalho, e daí você fala assim, ai, ah, que bom, agora eu vou entrar no mercado de trabalho, e, finalmente, a vida vai começar a estabilizar. E daí você vê que o salário de estágio é muito baixo. Daí você pensa, hum, já já dá certo. Eu é, só preciso ser efetivado. Daí passa, passou um ano, você foi efetivado. Tá, não, legal, agora... Mas agora eu estou numa posição júnior. Que o salário é um pouco melhor, mas. É, tá tudo meio caro, né? Tipo, aluguel. Ainda não dá. É só eu. Eu já sei. E se eu entrar numa pós? Daí, enquanto você é júnior, trabalhando, você começou a fazer uma pós-graduação. E daí, mas, maravilhoso. Você fez a sua pós-graduação, completou o seu currículo. Daí você fala, agora eu quero uma nova posição na empresa, depois de dois anos. Sei lá. Ah, maravilhoso. Agora você é sênior, ou você é pleno, ou sei lá o um nome empresarial até sei lá, o salário é mais legal, mas ué com 30 anos eu estou chegando perto dos 30 com 30, 30 e pouquinhos meu pai e minha mãe já eram casados, já tinham, eu e minha irmã, quando nós éramos bebês tinham casa e carro eu sou pós-graduado eu estou exatamente numa posição sênior e vou no supermercado e eu gasto sete mil reais por mês. Ué, algo de errado não está certo. Não fomos preparados para esse mundo. Por quê? Tanta coisa mudou e são tantas variáveis para que comentemos. Mas essa ansiedade generalizada que eu vejo na nossa geração é exatamente isso. Porque nós somos criados para um mundo que hoje não existe. Então, isso dá aquela aflição de, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que, porque me prometeram estudar, fazer uma faculdade e conseguir um bom emprego. Eu fiz exatamente isso e aos 30 eu ainda estou parcelando meu carro popular que custa 70 mil reais, sem ar-condicionado, sem nada. É, eu moro num apartamento de 2 metros por 2 metros, que custa 4 mil reais ali no centro, é mais ou menos, não tem nem varanda. Então, não sei, sobra 13 reais ali no final do mês. Tá certo isso, produção? Eu sou uma pessoa pós-graduada, eu não devia ter mais. Não fomos criados para o mundo em que vivemos hoje. E daí, a gente faz o quê? Entra num mestrado, entra num doutorado, vira PHD, transgride a dualidade, vira Buda. Daí, chega uma hora que, tipo, você é desligado da empresa porque a crise, porque a economia... Porque... Olha só, nós não fomos criados para o mundo de hoje porque muitas profissões em que nós sonhávamos no passado, hoje não existem. E muitas profissões que nós nem sonhávamos no passado, hoje existem. Então, imagine em 1990, chega um adulto para você e fala, o que você quer ser quando crescer? Nenhuma criança ia falar, eu quero ser especialista em experiência do usuário para aplicativos móveis. Não existia isso. Então, esse mundo está mudando muito rápido e essa no, a, nossa mente não tá, a nossa mente, as nossas emoções, estão custando acompanhar. Porque são tantas mudanças em tão pouco tempo que isso nos estressa. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas hum, não existe um manual da vida, óbvio. E a nossa referência era que os adultos, da nossa época, quando nós éramos crianças, Sabiam tudo, sabiam como viver, sabiam o segredo da vida, sabiam como ganhar dinheiro, sabiam como fazer economia, sabiam como usar o décimo terceiro das férias. E hoje, como bons adultos, a gente pensa, ué, não estou entendendo nada, porque não existe um manual. A gente, todos estamos aprendendo conforme fazemos e eu falo isso na minha palestra sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, que uma das coisas que mais está afetando a nossa saúde hoje, saúde emocional, né? é... é estresse, como já falamos em outros episódios, porque os trabalhos, antigamente, eles eram mais braçais, mais físicos, por exemplo. Trabalhar numa montadora... Pega o pneu, coloca o pneu no carro, vai parafusar o pneu. Pega o capô, coloca não sei o quê. Ah, estamos, trabalhamos como arquitetos, você vai jogar aquela grande folha. Pega o escalímetro, pega o compasso e você rabisca, você sobe na mesa e você faz a maqueta e tal, Hoje em dia, a grande maioria das profissões é no computador. Você trabalha sentado, então esse estresse, você não gasta energia física. É, então, o estresse continua lá, porque demandas continuam, bater metas continuam, mas agora essa pressão é emocional e essa pressão é mental. Que gostoso, né? E nós não sabemos lidar com isso. Esse é o desafio da nossa geração, o cuidar da nossa saúde emocional e saúde mental. E, de novo, não existe um manual da vida, nunca nos foi ensinado isso. O que, que nos foi ensinado no passado? quando a gente falava, ah, de ir ao psicólogo, de fazer uma terapia. Imagina, só faz isso que é doido. olha só, é que gostoso, né? Então a gente a gente, muitas pessoas chegam nessa idade falando, eu não preciso de terapeuta, ótimo. E a pessoa tá somatizando até não poder mais, assim. É tão, tão gostoso. Então, nós não fomos criados para o mundo que existe hoje, porque nós não, provavelmente não imaginávamos que o mundo existiria hoje. E, assim, nesse contexto de, de tecnologia. Tinha as coisas de, ah, o desenho animado, os Jetsons, falaram que nós teríamos ligações por vídeo você conseguiria ver o rosto da outra pessoa, e carros voadores e não sei o quê, etc, etc e tal. Então, muitas tecnologias evoluíram maravilhosamente bem, por exemplo, tecnologias de hospital, né? Novos empregos vão surgir, por exemplo, pessoas que façam esses robôs onde você opera à distância, maravilhoso. Mas aquela coisa de, nossa, eu quero trabalhar com... Sei lá, antigamente, em 1800, eu acho que tinha aquela profissão de acendedor de lamparinas, né, que a pessoa ia saindo na rua acendendo as lamparinas. Essa profissão foi extinta, entende? Então, assim, está tudo muito mudando o tempo todo. Só que as mudanças dos últimos 20, 30 anos foram, assim, um chute no estômago. Que gostoso, né? Então, nesse momento, a minha dica é... Olhar para dentro. Quando nós falamos de inteligência intrapessoal, é você conseguir olhar para si, entender o que você está sentindo e conseguir gerenciar essas emoções. Porque quando nós estamos muito ansiosos, é que a nossa cabeça está muito lá no futuro. Excesso de futuro, né? Ansiedade. Então, o corpo está aqui no presente... Mas a mente está assim, o que que eu vou fazer amanhã? O que que eu preciso fazer semana que vem? Aquele negócio de, de entregar e aquela meta para bater, etc, etc. Se você está muito melancólico, meio deprê, provavelmente é excesso de passado que você está, nossa, eu, aquela pessoa que eu amava tanto saiu da minha vida. E, e não banalizando a depressão, pelo amor. Mas é um exemplo muito simples, muito generalizado. Talvez nem se aplique a você. Mas, nossa, aquela pessoa, aquele mozão que eu gostava saiu da minha vida. E já faz três anos e eu não consigo superar isso. Nossa, muito triste. É quando você ainda está muito preocupado com o passado. Depressão. É depressão tipo melancolia. Excesso de passado. Quando você está no momento presente, você está bem. Você está em equilíbrio. Então, essa inteligência intraemocional que é você... Tá, isso aqui que aconteceu me deixou chateado. Isso aqui que aconteceu me deixou feliz, triste, animado, com tesão, né? Como eu vou processar isso? Qual é a forma mais saudável de lidar com isso? Hum, sabe? Então, hum, investir em você é sempre o melhor investimento. Porque conhecimento não ocupa espaço, ainda mais conhecimento sobre você. Ninguém consegue te conhecer tão bem quanto você. Então, é importantíssimo que você faça esse caminho para dentro. Porque o mundo vai continuar evoluindo. A tecnologia não vai parar só porque ah, nós estamos ficando ansiosos demais. Ai, gente, não vamos usar o 6G do celular porque nós estamos... Não, não. amor, risos. Então, não tem como eu parar o ônibus que eu vou descer. Então, o único jeito de nós nos colocar essa armadura para estar preparado para qualquer situação é olhar para dentro. É você entender o que é a sua armadura, entender o que é escudo entender o que é a espada. Só assim você vai conseguir batalhar Com as adversidades da vida Que frase bonita Enfim, esse foi o momento de reflexão Que veio do clube do livro Falando de inteligência emocional E que nós não fomos preparados para o futuro que estamos hoje Então Quando você tem essa consciência De olhar para si E falar, isso aqui eu consigo mudar Quero mudar, vamos mudar? Vamos Ou você olha para si e fala Isso aqui é o meu jeito Não, eu não quero mudar, não faz sentido mudar eu ver com isso numa boa. É exatamente essa paz de espírito que você precisa. Muito bem? Certo. Esse foi mais um DomiCast. Fiquei muito feliz que vocês ouviram esse episódio até o final de várias é, digressões que eu fiz. Alguns debaneios, às vezes. Mas, enfim, acho importante nos situarmos porque se você sente um pouco o peixe fora d'água, você não está sozinho. E está tudo bem. A gente, tá, a gente se dá a mãozinha e, e a gente vai conseguir. Certo? Não esqueça de curtir esse episódio, avaliar o podcast, compartilhar com aquele amigo que também está um pouco na neura, que não sabe muito bem o que fazer, só para acalmar um pouco mais o coração. O meu nome é Mário Dominowski e nos vemos no episódio da semana que vem. Um beijinho!